0: arquiteto no Mateus por que é que é arquiteto
1: hum, eu creio que por engano é... <risos> Porque quando se chegou à altura de optar, e tinha que se optar muito cedo, um, não tinha bem a distinção do que era engenharia e o que era arquitetura. Para mim eram a mesma coisa, eu não tinha uma bagagem cultural que me permitisse ver a diferença, nem né? familiar, não, não estava exposto a este mundo. Mas havia qualquer coisa na construção que me atraía. Uh, talvez os espaços escolares onde tinha estado que me tinham fascinado. E, e portanto, fui à escola de engenharia, e não
0: gostei da
1: escola do espaço da escola fui à escola de arquitetura que era do convento de São Francisco e apaixonei-me pelo espaço então e... foi
0: o espaço onde a faculdade estava já não estava, está no mesmo né? sítio está aqui onde nós estamos Sempre. agora que o fez escolher foi determinante para a escolha uh,
1: seguramente e te, e, e vinha perceber muito mais tarde o que é que era qual era a diferença entre arquitetura e engenharia hoje porventura curiosamente hoje Gosto bastante do espaço da escola do técnico, o técnico original, uhum. que visitei na altura. Hoje, se visitasse esta escola ou o técnico, provavelmente eu seria engenheiro. Portanto, é por isso que eu digo por que, que foi por engano. <risos> é.
0: Mas foi um engano bem sucedido, ainda bem que se enganou, não?
1: Ah, eu ainda bem, digo, ainda bem que me enganei, mas não tenho mínima dúvida que se engenharia. Que iria aprender a gostar da profissão há várias partes da engenharia que eu gosto bastante, aliás com, com as quais trabalho uh, intimamente.
0: Sim, a engenharia é indissociável da Sim, sobretudo
1: da quando estamos a falar da engenharia de estruturas, por exemplo que é, que é o, o esqueleto do edifício no fundo é o, o edifício na sua essência uh, primordial que é a firmitas, não é? Aquela coisa que uh, coloca uh, o espaço de pé tridimensionalmente é, Então
0: Eu vou ter aqui duas ou três perguntas daquelas, como eu costumo dizer, da Algibeira que são quase óbvias mas é sempre bom saber qual é que é a resposta que cada arquiteto dá Então o que é que é é a arquitetura? Já que faz essa diferenciação como é que definiria a arquitetura?
1: Isso é uma resposta difícil de dar Claramente não é a estrutura vai para lá da estrutura e cria o espaço mas cria um espaço também psicológico que uh, acomoda a vida e que molda a vida num determinado sentido. Mas para além da vi- uh, uh, essa moldagem da vida é feita por muitos fatores, nomeadamente pela materialidade, o conforto, a luz. A função? Uh, 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 sim, a forma como desempenha uh, adequadamente o suporte a essas funções da vida, uhum. não é? A essas escolhas que nós fazemos diariamente em casa. Uh, se estamos a falar da casa, podemos falar de um outro espaço que, que, que fazemos outras partes da nossa vida. Mas também depois na forma como esse, essa construção está no exterior, não é? Como é que conversa com outras e cria uma, uma cidade ou um, um determinado contexto. É outro
0: desafio, espaço. porque fazer casas ou edifícios ou infraestruturas não é só fazer a estrutura, é incorporá-la... É um no, ato público. É um ato público.
1: Exatamente, é sempre. É... Não, não, há, não há casas privadas, é, são, são todas públicas. Não há, não há arquitetura privada, é tudo uma evidência, não é?
0: Uh, e é a parte que custa mais? É a parte mais fácil? É a parte, qual é a parte mais div- divertida e a parte mais uh, chata do, do ofício de ser arquiteto?
1: A parte mais chata, hum. provavelmente a legislação. Uh, uh, legislação. Pronto, a burocracia. Uh, um, talvez a economia, não sei, mas os dados também económicos também são interessantes, muitas vezes são hum. dados que encaminham o, o, o projeto numa de determinada direção, com uma determinada abstração, com uma determinada contenção, e isso também é bastante bonito, mas eu diria claramente a burocracia, o tempo de que as coisas demoram desnecessariamente. O arquiteto
0: João Luís, que uh, graça, diz que tem, tem um projeto que foi uh, aprovado a Trinta anos, foi? 30 anos? Foi, não foi? E que ainda não está completo, portanto... É, Setúbal. Setúbal. Já há trinta anos que tem um projeto ainda por concretizar. Sim. Apesar de já estar aprovado. Uh, e qual é que é a parte mais divertida, então, no processo?
1: Eu diria que é mesmo levantar o edifício. É, é passar da escala simulada à escala verdadeira com os materiais finais e, 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 e receber a vida e a utilização, o cliente final e as expectativas comprovar as expectativas nossas e dos outros, sobretudo, que são quem impulsiona o projeto, não é?
0: Há aí qualquer coisa de de prazer infantil nisso, não há? Quando quando somos crianças e gostamos de montar os Legos e fazer... Consegue-se criar aqui esta analogia ou não?
1: Sim, eu, eu, eu diria que sim, na medida em que a criança até é um ser muito livre é uma liberdade que nós perdemos claramente com o tempo Cuidado, sim. aliás vê-se muito bem na maneira como as crianças desenham porque as crianças começam por desenhar riscos sem nexo não é e a uma certa altura quando entram no domínio, o domínio do desenho ganha-se quando desenham um círculo isso é por volta dos três anos uhum. que esse círculo se fecha e esse círculo Começa por ser tudo a mãe, a casa, a, o o a escola. <risos> o, sim, é, portanto, é uma coisa que eles conseguem visualizar e que nomeiam. E depois começam a aprender coisas e aos é, braços é, 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 pronto, e, e seguem um percurso. É uma fase em que tudo é possível e várias vezes estamos a olhar para desenhos que nós não conseguimos saber o que é. E eles descrevem-nos histórias infinitas. Até chegar em um ponto em que uma casa é exatamente aquilo que nós sabemos, um, um, um retângulo com uma porta à meio, umas janelas e um telhado e uma chaminé. Uhum. E portanto, nesse ponto, foi o ponto em que eles perderam completamente a liberdade e me uh, pedi, e, e, e no fundo... Uh, Querem fazer igual aos outros. As crianças olham para o lado a ver se a casa deles está bem feita. Mas até aí não olhavam para o lado. Mas portanto entramos em contexto. Mas é muito
0: curioso falar disso porque, porque muitas vezes quando vejo um arquiteto a desenhar, ele desenha como se fosse desenha bem, há uns que desenham melhor do que outros mas ele desenha como se fosse uma criança sem muito rigor, sem muito Sim, detalhe mas, Não é?
1: mas, mas a sua educação demorou muito tempo para poder voltar a libertar-se dessa preconceção do desenho é? e essa essa analogia que, que me fizeste da, 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 da criança do, do prazer infantil é, é é já no ensino mais avançado aquilo que se procura esse conselho, essa esse potencial que a liberdade da criança, que a liberdade da criança tem uhum. e que nós procuramos no fundo, Uh, uh, pôr em potencial, não uhum. é? Uh, recuperá-la para podermos, na realidade,
0: uh, explorar caminhos muito mais diversos, não é? Isso é muito interessante, porque, pelo que sei, no, tu, tu és, és, és centro já numa fase final do, do, do curso, já, numa, já em mestrado, é? mas está integrado. Uh, portanto, já tens alunos com muita bagagem, muita arquitetura já, já apreendida. Uh, e o que é que tu tentas. Uh, passar aos teus alunos, nessa fase final da formação, muitas vezes é quase pôr em causa aquilo que aprenderam?
1: Pôr em causa será sempre, mas sim nesse aspecto é primeiro garantir que a aprendizagem continua e que que, a, a dimensão crítica que normalmente na faculdade é simulada por um professor que é um crítico, uhum. quando vão para a profissão e estão sozinhos, já não tem o professor, já não tem. essa dimensão crítica tem que vir de dentro, porque é a única forma de conseguirem continuar a evoluir e a, e a, e a tornar-se relevantes perante problemas que vão mudando Sim. à frente deles. Portanto, ter essa dimensão crítica sempre presente Portanto, e conseguir combinar a paixão, que tem que estar sempre lá a impulsionar o problema, com uma dimensão crítica, que aparentemente é o contrário da paixão e que coloca-se permanentemente em causa a paixão, porque a paixão também nos aprisiona e e nos imobiliza. E a dimensão crítica tem que nos continuar a impulsionar.
0: Seguramente já, como todos, já tiveste muitas ilusões, apesar de teres ido ao engano... (risos) Também foste na ilusão, se calhar, às páginas tantas no, no, no curso não é? e depois na prática, na, no ofício de, de arquiteto. Qual foi a maior desilusão que, que, que tiveste quando, quando começaste a praticar a arquitetura e caíste na, um, na real?
1: Eu provavelmente diria que a, a maior desilusão foi quando cheguei ao fim do curso e sentir que não tinha ainda as ferramentas ah. para fazer a arquitetura fabulosa que eu via quando viajava e, portanto, senti que não tinha aprendido o suficiente uhum. uh, e, e, portanto, aí procurei ir aprender a outro nível uh, que claramente não tinha uh, até aí sido o assunto, ou provavelmente eu não me tinha dedicado com esse grau de profundidade. Uh, portanto, eu depois de acabar o curso fui professora assistente estagiário na faculdade, e ao fim de dois anos de assistente na faculdade, um, tornou-se-me claro que não sabia o suficiente para ensinar. Hum. Uh, e, portanto, fui aprender. Não é? Para mim foi uma desilusão Foste para onde? muito grande. Muito grande. Fui para Nova York, para a Universidade de Colúmbia. Quanto tempo estiveste lá? Uh... Vivi sete anos em Nova Iorque. Hum, trabalhei, portanto, tive um ano e meio na, na, na Universidade de Colúmbia. Depois trabalhei quatro anos com o Peter Heisman a seguir em Nova York e, portanto, aí foi um aprofundar já bastante mais, uh, talvez também de, de minha disponibilidade, não é? Porque eu, durante o curso, fazia uma série de outras coisas, fazia desporto, alta competição, é. fazia... Uh, isso interessa. Mas, havia, havia, é uma, havia uma série de, de, de coisas que me interessavam para além do curso e, portanto, eu fazia o curso e ainda uh, trabalhava num ateliê em parte Mas
0: isso não é necessariamente mau.
1: Não, mas o curso para mim era assim uma das coisas que eu encaixava no no meu dia e que para mim, com com o sacrifício que os meus pais faziam, eu sentia que era uma obrigação minha fazê-lo. Uh, mas fazia-o tão bem como procurava fazer as outras coisas, o desporto Eu quero é.
0: saber essas outras coisas, porque isso, isso é uma novidade para mim. Uh, alta competição? Estamos a falar de como Sim, do, do uh,
1: pronto, as coisas que fazia, fazia esgrima uh, portanto, eu porque eu estudei no colégio militar, é um colégio interno uh, pronto, o meu pai estudou lá, os meus irmãos todos estudaram lá, etc. Portanto, a esgrima era uma das formações uh, uh, mais... Uh, pronto, me
0: interessaram bastante. Quantos anos de esgrima? E que tive, hum,
1: não sei, talvez uns 10 hum, anos, uh. provavelmente, portanto, na altura quando tirei o curso fazia sabre, era a arma que eu gostava uhum. mais de fazer e fazia, enfim, a nível nacional num nível já bastante elevado, hum, pronto, também o meu, não era um ambiente relativamente pequeno, bem, bem entendido. E depois jogava rugby na em agronomia e jogava rugby também na seleção nacional. Uh, portanto, era uma, pronto, o rugby era uma coisa que para mim me, fazia muito parte da minha educação, porque é um, é um desporto muito exigente, muito solidário uh, e é um desporto conceptualmente muito interessante, muito complexo. Uh, e, portanto, e para além disso, é um, é, um, é um lugar onde se criam amizades incríveis, não é?
0: É giro haver esta essa complementariedade porque estamos a falar de um desporto individual e de um desporto coletivo Coetido. e Sim. a própria arquitetura é também uma atividade é. solitária mas muito coletiva aliás, um, um arquiteto nunca trabalha sozinho e depende da sua equipe e Sim. da forma como é, faz sentido esta, esta correlação? S-s-s-
1: absolutamente uh, o reib para mim era um desporto de, su- de suporte e, e entreajuda uhum. desporto de amizade e de de, 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 de entreajuda, ajuda de interdependência a esgrima é um desporto altamente solitário, de concentração absoluta para mim esgotante uma das coisas que por exemplo a mim me acontecia era que quando assaltava portanto estava em combate gritava imenso mas eu não fazia ideia que gritava.
0: São os quiais. <risos> dá-se
1: Mas portanto, É uma, um desporto de concentração individual e o, o, e o dia... Portanto, os, 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 os assaltos, as provas, têm vários assaltos e podem durar um, um dia inteiro. Podem durar um dia inteiro? E, e são completamente ah. arrasadores psiquicamente e fisicamente. E para mim o ah. rabi era um... Tinha uma dimensão de descanso Embora fisicamente fosse Bastante exigente porque a um podes passar nível. a
0: bola, não é? Assim como na arquitetura também passas é, mas, a bola uh,
1: Sim, uh, em, em esgrima não a arquitetura, uh, Na arquitetura Na concessão não passas tão bem a bola Eu não sou muito bom a delegar Não? Uh,
0: mas não. dá-me a ideia que na arquitetura Mais uma vez, estás a falar com um, o um leigo sim. Muitas vezes uh, Há coisas que o arquiteto delega Porque não é, não, não, não é ele que vai Outside, não constrói, não, lês não lês constrói, logo. não é? Portanto, a, a bola tem que ser passada às páginas tantas. Ah, com certeza. Sim. É, e depois voltar e depois, olha, fizeste mal, joga lá outra vez isto. Uh, portanto, há aqui, há aqui uma correlação. Uh, gira, não sei se já tinhas pensado nisso. Não, não como, é como, é, como é que tu juntaste numa atividade profissional duas atividades uh, desportivas? Bom, como te
1: disse, eu fui lá por engano. Uh, <risos> portanto. Po, um, uh, um, A arquitetura também foi um processo de descoberta progressiva, mesmo quando acabei o curso e comecei a trabalhar, depois de estar em Nova Iorque, esses sete anos, acabei por ir ainda para Berlim durante um ano, até perceber que o meu problema era outro, já não era trabalhar para grandes mestres como como tinha sido interessante para mim nesse, durante esse período todo, uh, era de facto vir para Portugal e, e pronto, e, em vez de não estar a queixar que podia ser melhor ou não sei o quê, era assumir a minha cota a responsabilidade de responsabilidade e confrontar-me com as minhas limitações uh, e, e investir na, nas, com as minhas capacidades Sim.
0: Okay. e com as capacidades do próprio país porque claro. imagino que fazer arquitetura em, em Nova Iorque ou na Alemanha, em Berlim não, não é a mesma coisa que fazer arquitetura aqui ou, ou no fundo é a mesma coisa?
1: É diferente não é melhor em Nova Iorque e na Alemanha uh, curiosamente eu vim ao, ao fim de estar quatro anos a trabalhar com o Peter Heisman em Nova Iorque, ou um ano a trabalhar com o Daniel Libeskind em Berlim, eu não construí uma das construções que fiz, porque eram demasiado radicais na altura, uhum. portanto, eram uh, pessoas que tinham um pensamento muito experimental e é, são muito conhecidos no meio justamente por essa radicalidade. Uh, e para mim estar perto desse pensamento era o que me interessava na altura, uhum. porque punha em causa a minha aprendizagem uhum. e, portanto, fazia-me olhar para as coisas de outra maneira portanto, quando, quando vim para Portugal eu vim com muita vontade de construir um muro uh, portanto, de passar para outra dimensão que é a matéria, não é? e a, e a, e a, e a, e a sua interação com o mundo uh, exterior, não é? portanto, essa construção do mundo, não é? Que, que para além de, da construção da disciplina uh, que era, foi aquilo que eu habitei intensamente até lá uhum.
0: Uh, é uma pergunta que tenho feito a todos e vou fazê-la também a ti. Uh, eu não sei se este termo existe. <risos> Volta a dizer isto. Uh, turismo arquitetónico. Uh, se, se fazes, se vais de propósito com viajar para ver um monumento, um edifício, uma obra, uh, é uma prática corrente. Sim, para mim
1: prática... não é turismo, não é. Uh, mas faço com muita frequência viagens para ver obras específicas de colegas meus. Vivos, muitas vezes, quando estão em construção, e, e falamos uns com os outros, olha, tens que vir ver isto que eu estou a fazer, uh, o que é que estás a fazer, gostava de ver aquela obra que estás a fazer, e vamos, e combinamos até juntos para ver. E depois, quando estão prontas, vou vê-las todas, muitas, uh, e faço viagens internacionais para o fazer, como é evidente. E
0: decepcionas-te algumas vezes ou não?
1: Hum, muito raramente. Mas uh, acontece, pode acontecer, Acontece, é? acontece. Sei Acontece, tu... obviamente, muito raramente porque não podemos ir a todas, não é? Sim. Portanto, quando já selecionamos... Já vais com aquela certeza. Já, uhum. Às vezes já confirmamos. Foste a isto, uh, achas que vale a viagem? É? Epá, tens que ir por todo uh, não percas. Pronto, e, há, e há coisas para as quais vamos preparados para ser bom e é muito melhor do que estamos Dá-me a ir, um a Acrópole em, em Atenas. Uh, por exemplo, uh, para mim é de tudo o que tinha lido, de tudo o que tinha visto, de tudo o que tinha visto em livros de história, transcende absolutamente qualquer conhecimento, leitura, de, de estudo, é, é incrível. Para um leigo
0: ajuda me a perceber o que é que a Acrópole é de especial, o que é que essa arquitetura grega clássica tinha de, de extraordinário e esse, esse espaço eu, da Apólinos em Eu não particular. remeto tanto ao passado,
1: remeto-a agora. A Acrópole uhum. agora a Acrópole agora agora, sim, a minha experiência agora com a Acrópole é é a a forma como ela emerge da amálgama da cidade e domina a cidade através da sua omnipresença é um organizador de todo o espaço à volta e dos vários bairros porque fizeram uma demolição em torno da Acrópole que foi paisagisticamente arranjada e que lhe dá essa essa ar de objeto de referência quando estamos à volta dela. Sim. E quando andamos à volta dela vamos vendo uh, partes Todas diferentes Todas as suas facetas, sim. Depois é o, o chegar lá, portanto nós passamos dessa cidade fragmentada e dos bairros para esse caminho da ascensão progressivo e que tem um caminho desenhado pelo Pichonis, que, que tem uma pavimentação absolutamente notável, que, que, que no fundo dá uma narrativa a todo esse percurso de ascensão. Depois é o, o, o entrar de frente e a, a forma como os templos estão organizados. para E o percurso em cima e a, 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 a relação depois retrospectiva de cima para baixo e para a organização da cidade e para o território mais abrangente. Um, o facto de, de ser uma peça... inacabada, na medida em que está a ser reconstruída e neste momento nós temos claramente a leitura das peças originais e das peças que estão a ser completadas e e que há uma investigação em curso permanente para se poder fazer esse trabalho de voltar a completar essa essa peça. Pronto, e depois uma série de, de franjas à volta destas coisas de estruturas, de anfiteatros e de muros e de afloramentos rochosos em, em, em Recife que constroem uma amálgama natural e artificial difícil de separar uma coisa da outra, porque Portanto, está tudo integrado, não é? É, é, é sobrenatural, é humana, mas sobre-humana. Uhum. É, é uma obra quase metafísica e, nesse aspecto, é impressionante. Eu, como A sou experiência, arquiteto.
0: Fiquei com vontade de ir lá. Mas vai, não (risos) percas. Só para ver, e e interessa-me a história da da Grécia Antiga. Mas não
1: é um objeto congelado na história, por isso eu te disse, hoje, a Acrópole hoje, imagina na altura, e e nós estamos lá e dizemos assim, bem, na altura, quando se fez isto? Isto era esmagador. Porque hoje que estamos, vamos a Nova Iorque e subimos um edifício de 100 andares, aquilo para nós já é diferente, não é? Mas imagina isto na altura. Quer dizer, eu, eu a ver isso lá, eh, digo assim, que procuro colocar-me no tempo
0: há, daquilo. Há 3 mil anos. E não consigo conceber. Sim, sim, sim. É possível conceber, bom, os desafios de agora, seguramente. Eu ia falar dos desafios do, do futuro, mas os desafios são sempre do futuro, não é? Os de agora são os do futuro também imediato. Qual é que é o grande desafio da arquitetura e dos arquitetos portugueses neste momento?
1: Hum.
0: Pergunta difícil, não é?
1: Uh, <risos> se há uma comum, não sei, uh, dos portugueses, não serei o melhor representante, mas o que me dizer, posso dizer, talvez melhor, as coisas que me interessam neste momento hum. e cada vez mais, é procurar uma ética... Uh, uma ética sobre as questões do impacto ambiental das decisões que tomo. Portanto, materiais sustentáveis, edifícios que tenham uma verdadeira inteligência energética, que não é necessariamente a regulamentar, mas é uma verdadeira inteligência energética e para isso lidamos com especialistas pensantes, Hum, é isso que procuramos filosoficamente um, pronto, e depois o eterno conforto e essa durabilidade, olhar para a história como um, um, um receptáculo de um, ideias de futuro não é? que se compilou num livro que chamamos História uhum. uh, o que chamamos Património e fazer hoje Património
0: Património que não seja criticável daqui a 100 anos, porque, vamos imaginar, daqui a 100 anos, as pessoas, como é que achas que as pessoas vão olhar para a arquitetura que se, fez hoje, que se faz hoje? Para a boa, vão olhar com todo o respeito e vão chamar-lhe património.
1: Uh, infelizmente, nós hoje, cá em Portugal, chamamos apenas património a coisas antigas. Uhum. Por exemplo, eu posso meter um projeto na Câmara de Lisboa, por exemplo e tenho duas entidades a darem-me pareceres sobre o projeto que fiz sobre a sua dimensão histórica portanto, sobre a sua patrimonialidade Hum. relativamente à história mas não tenho nenhuma instituição a dar-me parecer sobre a sua patrimonialidade relativamente à à concretização de pensamento contemporâneo válido para projetar no futuro enquanto património de todos nós. Atual. Atual. e de todos nós, sim, enquanto sim. sociedade. Porque a, 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 o projeto não é dos arquitetos. O projeto é da nossa existência... Conjunta, de, sim. Conjunta. Uhum. Uh, portanto, os arquitetos são meros veículos dessa sociedade. E, portanto, uh, esse é o nosso grande desafio. Primeiro, é afirmar que nas, nos melhores casos, diria assim, naquilo que os arquitetos todos aspiram é fazer património contemporâneo. Para qualquer bom arquiteto, qualquer bom arquiteto sabe olhar para a história e perceber se aquilo é património ou não. <risos> uh, porque o entende. Uh, não precisa de uma instituição para me fazer olhar para trás. Eu, quando tenho, estou a trabalhar com edifícios históricos, eu vou buscar historiadores... E vou buscar pessoas que são da área da conservação e restauro porque não tenho conhecimento nem ferramentas para ir tão longe quanto terei terei que ir para para saber intervir naqueles casos.
0: É passar a bola?
1: Não não, não é passá-la, é partilhá-la, não é? Porque ela continua a ser minha. É é dilatar a, a base de conhecimento para poder atuar de forma que essas coisas se projetem no tempo.
0: Sim, mas quando digo passar a bola, no sentido de só podes continuar, depois de ele ter pegado e... Nós não trabalhamos
1: sozinhos. Eu, aliás, na altura em que me formei, o meu gabinete denominámo-lo ARX Portugal. Portugal porque, para mim, Portugal era o meu grande problema. E Portugal não estava na moda. Portanto, para mim Portugal era uma coisa que eu queria afirmar conscientemente na altura. Uhum. Uh, o ARX era uma brincadeira sobre arquitetura, textura e texto, portanto a arquitetura enquanto, enquanto forma de escrita, enquanto forma de incorporar ideias e conhecimento, textura porque é uma coisa fisicamente… Palpável, palpável. tangível. Uh, arquitetura, textura e texto, portanto Portanto, isto é uma coisa que é um veículo de, de, de informação e de conhecimento. Uh, e, portanto, a architecture era a palavra que, nossa, e, para dizer, foi comprimido para a ARX Portugal. Portanto, não queria que fosse no Mateus é Mateus Arquitetos, porque nós não achávamos de ser muito relevantes para isso. Portanto, é uma coisa, uma atividade claramente coletiva. Um, e, pronto, eu tinha Portugal uh, como... Referência, uh, berço... Refer, a... referência e como referência panfletária, não é? Portanto, era afirmar era um, era um o nosso statement. país. Era um statement. Era um statement. O nosso país interessa-nos, não é? Sim. Uh, pronto, hoje isso está afirmado, não foi à nossa custa, mas uh, nós procuramos, uh, o mundo procura-nos, não é? Já não temos essa vergonha de ser portugueses, até temos algum orgulho, não é? E na altura para mim era... Uma coisa que eu tinha que lutar por ela, eu entendia que tinha que lutar por ela, foi a forma, a há, pequena há, forma de expressão. Há de... uma
0: arquitetura portuguesa, poder se lhe dizer isto, <risos> mais uma um, de Algebeira, mas sim?
1: Há imensas coisas que que os arquitetos portugueses partilham, desde logo olham para o mundo a partir do mesmo ponto, não sim, é? Sim,
0: geográfico, sim. Do
1: mesmo quadrante, e, e é provavelmente um dos quadrantes geográficos mais privilegiados do mundo, uh, aquilo em que nós estamos. Uh, temos a melhor luz do mundo. É, temos uma tradição arquitetónica é, é, muito interessante na medida em que a nossa arquitetura popular, que foi até levantada é, sistematicamente em 1961, foi publicada um, um documento que se chama Arquitetura Popular em Portugal, é, é, levada a cabo pela Ordem dos Arquitetos, fez um, um rastreio das formas de construção e de relação com a vida e a a economia local, agrícola, das sociedades ao longo de todo o país, de norte a sul, do litoral ao interior, e percebe-se que é um país que tem uma cultura de uma diversidade, Uh, incrível, não é? Desde as casas de colmo e de madeira na costa, às casas de xisto e granito no interior, às casas graníticas de prepianos no norte, às casas de terraços uh, de, de, de seca e recolha de águas no Algarve, passando pelos Montes Alentejanos em Taipa e, 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 e etc. Portanto, somos um país muito pequeno, com uma riqueza cultural incrível e um enraizamento no nosso território, nas entranhas do nosso subsolo e nas atividades que se se permite fazer. E como somos um país também de economia muito escassa, a expressão dessa forma de assentamento é, em geral, como é que se diz, quase conceptual, não é? Subtil. É, é, sim, é, é, ela é contida, não é? Uhum. é subtil. É, é, ela é muito filtrada, não é? É muito essencial. É, pronto, e quando falamos hoje, com, com, uh, na generalidade sobre minimalismo e comparamos com isto, sabemos que estamos a falar de um estilo qualquer Porventura, bastante mais fútil do que esta existência profunda que nós temos e eu acho que os arquitetos portugueses têm a consciência muito profunda dessa sua relação com o território e com esta história, muito menos erudita do que a história dos, estilo, dos uhum. grandes estilos europeus ou ocidentais, mas que nos uh, que, que, que no fundo é a nossa condição portuguesa. Uhum. e não queremos fazer casas chinesas, nem nem turcas, nem... quando fazemos aqui, e quando vamos fora, e vemos os casos dos Cisas e dos arquitetos que vão fora, a primeira coisa que fazem é compreender em profundidade as questões do território e do do tecido social para o qual vão trabalhar, para, no fundo, procurarem enraizar as coisas, não fazem não exportam objetos portugueses
0: não querem Portugal lá, não é? não,
1: não não querem Portugal lá, com certeza
0: mas há com certeza depois qualquer coisa de Portugal que fica lá com certeza, porque
1: o homem é um animal de memória, não é?
0: última pergunta estou a fazer a todos portanto, qual é que foi ou é a tua obra suprema?
1: (risos) Eu acho que ainda não foi feita. <risos> espero eu. <risos> uh, espero eu. Uh, Mas até à
0: data, vamos lá. Que,
1: uh, obras supremas é, é difícil porque Mas vai o, ficar ainda. O alguém arquiteto sangar. não
0: está sempre à procura de uma obra suprema, não é algo que se sempre? Está permanentemente.
1: Permanentemente. Que, no fundo é a superação a nós próprios, não é? Uh, uh, fazer a obra que ainda não fiz. É engraçado que Quando quando comecei a profissão, comecei num período em que Portugal tinha entrado na na comunidade europeia e, portanto, havia fundos estruturais para toda a renovação dos grandes equipamentos do país, não é? Museus, escolas, bibliotecas, etc, etc. E eu fiz, o ateliê fez vários desses edifícios e, portanto, o o nosso início de carreira é fazer edifícios de exceção, porque esses grandes equipamentos coletivos são os os edifícios de referência que organizam toda a massa envolvente de edifícios mais anónimos. E hoje estou a fazer muito mais edifícios, muito mais frequentemente edifícios anónimos que se fazem parte desse entendimento daquilo que é silencioso e daquilo que é interdependente e daquilo que que consolida a sociedade em torno destes objetos referenciais e isso dá-me um prazer imenso de compreender e de investigar É mais
0: complexo, mais difícil
1: É é mais complexo e a a minha busca desse avanço, dessa dimensão suprema normalmente vai para os detalhes e vai para para aquilo que não se vê na primeira leitura que, Subtil. Que, está lá, que está lá, que faz diferença, mas que se descobre com o um voltar à obra, não é? Com uma ida ou com uma leitura distraída.
0: Uhum, uhum. Bela resposta. Para quem acha que um bom projeto... tem que fechar com esta. <risos> um bom projeto é silencioso, não é? Não, são palavras tuas.
1: Pode ser, pode ser, mas também pode ser algo o diametralmente oposto quando esse propósito faz sentido mas não há uma não há uma assim uma fórmula que eu te possa dizer que um bom projeto é isto Sim. ele poderá ser coisas diferentes em condições completamente Diferente. diversas não é e...
0: Mano Mateus muito obrigado
1: obrigado eu